0: Alex a host. Jiří Šlitr by oslavil 100 let. O životě tohoto fenomenálního umělce nedávno vyšla kniha První životopis s názvem Jiří Litr, doktor klavír z pera Lukáše Berného, který je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání. Alex
0: a host. Jiří Šliter by 15. února oslavil z té narozeně. Při příležitosti tohoto výročí vyšla kniha o jeho životě. Jiří Šliter, doktor Klavír. jejíž autor Lukáš Berný je naším hostem. Jaký byl Jiří Šliter? Bylo něco, co vás překvapilo? Něco nového, co jste zjistil díky tomu, že jste dával dokupy tu knihu?
1: No začínáte, sostra, protože tohle je otázka, na kterou teď můžeme tu hodinu povídat. Jo. Protože Jiří Šliter to je osobnost, která je... Tak strašně barvitá a tak strašně těžko uchopitelná, jo? že to tam, cokoliv vyberete, tak je téma napovídání. Jo? Já jsem si, když jsem začal psát tu knižku, tak jsem si myslel, jak to bude pro mě jednoduchá práce, protože se tomu leta jako fanoušek, jo? jako sběratel a tak, takže jsem vlastně, dá se říct, v obozovkách všechno měl doma a mohl jsem začít psát a myslel jsem si, jak to bude prostě jednoduchý, protože o tom všechno vím a tak, že? A Velice rychle jsem zjistil, že to nebude tak jednoduché, protože když jsem si třeba přečet znova, abych si to oživil všechny vzpomínky jeho kolegů na něj, tak jsem zjistil, že ty vzpomínky jsou všechny velmi podobné, takže pravdivé řetněme, jako nějak se to neroz, nerozcházelo, ale zároveň vlastně strašně stručné. Jo? Každý má nějakou vzpomínku, kterou s ním prožil, něco většinou třeba úsměvného nebo tak. A potom vám řekne, že to byl hrozně hodný člověk a že byl zcestovalý a strašně inteligentní, ale že moc nemluvil, že byl tak, jako, že si spíš sednul do koutka, pokud tam nebylo piano, to hned sednul k pianu, začal hrát a bavil společnost. Ale jakoby za tohle, to už se špatně dostává. Jo? Tam všichni trošku končí. A najednou jsem myslel, že chytit tak nějak takový osobnostní portrét jeho, že to bude daleko těžší, než jsem myslel.
0: Hmm. Čili o ho popisovali? Jeho kolegové, tak jak oni ho znali, pouze z té strany, kterou oni znali. A ono to nebylo. Tak, tak, vždy no, protože,
1: protože on byl hrozně uzavřený člověk. Jo. Takový až, až jako tajemný člověk. On prostě k sobě nikoho moc nepustil. A když pustil, tak, tak o tom ani moc nevíme. Jo. <laughs> on se moc nesvěřoval, ani svoji rodině se třeba nesvěřoval, jo. ani s věcmi, které ho ať už trápili, nebo třeba naopak těšili. Jo? Že, by, že by měl potřebu nějak povídat to, že má radost, že se mu něco povedlo. Ani to moc ne. Jo? On tak jako skonstatoval, jo, tohle to bylo dobrý, to se povedlo, ale víc k tomu jako neměl potřebu dodávat. Takže on do něj nikdo moc nevěděl, nikdo moc nevěděl, co si myslí. Jo? Ani svoje názory moc neříkal nahlas, pokud vysloveně nemusel, ať už politické nebo jakékoliv, to prostě byl to uzavřený člověk, velmi uzavřený.
0: Ne? Tak to byla mravenčí práce pro vás. No potom. trošku
1: byla, musím říct, že jo.
0: Když to vezmeme od jeho dětství, tak maminka mu dala do vínku ten klavír, nebo od ní se naučila hrát na klavír, tatínek zase byl vystudovaný malíř, takže on to měl z obou stran, ale šel na práva a proč ta práva? To, podařilo se to zjistit? <laughs> proč no,
1: protože on byl strašně pragmatický člověk. Jo. On navíc vyrost za druhý světový války. On prostě byl ta generace, která věděla, že, že se věci můžou změnit opravdu ze dne na den. Jo. A, a všechno, co mělo včera hodnotu, už zítra tu hodnotu nemusí mít. A, ačkoliv od začátku opravdu směřoval k tomu uměleckému životu. Ať už jako vytvarník nebo jako hudebník tak zároveň to prostě byl pragmatik a věděl, že musí mít něco v závoze. A Ačkoliv se vždycky říká, že ho k tomu, nechci říct, donutili, ale, ale že ta rodina, že to byl nápad tatínka, že by si prostě měl udělat nějakou tu fakultu, tak já si myslím, že ho asi moc přemluvat nemusel, protože to strašně kšetrovi sedí tohle. že on to nikdy nechtěl dělat a nikdy to nedělal tu, tu advokaci, ale prostě byla to pojistka. On měl vždycky pojistku, kdyby něco. Takže to vystudoval podle pamětníku velmi snadno, protože on opravdu inteligentní byl, takže on dělal zkoušky v přetermínech levou zadní, lidově řečeno. Ale nikdy myslím, že ani nezvažoval, že by se tomu chtěl věnovat. No, spíš si z toho dělal graci.
0: Takže získal titul, levou zadní a ten si potom někde uložil pro všechny případy. Přesně tak. <laughs> Naším hostem je Lukáš Berný. Naším hostem je Lukáš Berný, velký znalec Jiřího Šlitra, o kterém napsal knihu jeho životopis. Teď jsme slyšeli písničku, co se měl dnes k obědu, a vy k tomu máte, nebo měl jste tady prozradil zajímavost, o které se velmi málo ví. Tak podělíte se o tu zajímavost? Podělím spoluprači. se
1: rád. Samozřejmě dvojice Suchý Šlitra, tak všichni vědí, že Jiří Suchý psal texty, že ho úžasné, a Jiří Schlitr melodie. A tohle je jedna z mála výjimek, kdy, nebo co mála, vlastně jediná výjimka, kdy Jiří Šliter také vystoupil z toho, že nenapsal jenom melodii, ale také napsal část textu, vlastně ta finálová kadence těch nápadů, kdy tam opravdu vyjmenovává, co že to všechno měl k obědu a podobně, tak to, je, to si napsal sám Jiří Šliter. to je skutečně jeho dílo i teda ta textařská část.
0: A to je jediný text, který tedy. Jediný nebo takhle. On je,
1: on je ještě jeden, ale já nevím, jestli se to vůbec dá brát jako text, ale ah. Big Bad John, tak má ta legrace, jak tam říkáte, anglické věty, jak je to i v recitálu v televizi, tak to si vlastně taky napsal sám, no ale tam nevím, jestli je úplně no, hodnotný text, ale vlastně asi jo, proč ne? No, tak, tak dva. Ah. A
0: nevíte, <laughs> co se stalo, že se tak utrh?
1: <laughs> U toho Big Bad John nevím, co ho, jestli to byl jeho nápad, asi jo. E, tady, no, ale vlastně nevím, proč, co ho k tomu. Vedle. jenom vím, že, že se dovolil pana Suchého, že říkal, že hele, můžu si tam udělat nakonec takovou a Říří Suchý samozřejmě rád svolil a byl, myslím, sám překvapen, jak je to dobrý. No, ale pište texty vedle Jiřího Suchého. Že? To, je, to je velká výzva.
0: Málo kdo obstojí, jestli no je, někde. Je. Někde jsem zaznamenala, že když měl jít uh, pan Šlitr poprvé, myslím poprvé na jeviště, takže přišel režisér za panem Suchým a řekl, že ho tam snad ani nepustí. Je to, no, byly je, takové ty začátky?
1: Jo, 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 je to tak. No, protože to byl ten Jonáš jako by ta, ta hra, kde se vlastně zrodil Jiříš to jako komik. No. On do té doby vůbec nevystupoval nebo nevystupoval v semaforu takhle. On se vlastně, no dá se říct, asi bál, on pak sám přiznával, že měl velkou trému, že vlastně vůbec nechtěl na to jeviště ani vylíst, ani na tu děkovačku ho tam nemohli moc dostat. A tenkrát se divadlo dostalo docela do problému, vlastně odešly hvězdy Valdematuška, Eva Pilarová, Karel Štědrý a, a trošku to stavili zase od začátku, tak si šli to řek, že Přidá pomocnou ruku a k šoku pana Suchého řekl: Tak mi taky napiš pár věd do té nové hry. A Jiří Suchy byl hrozně rád, protože chtěl partnera, on vždycky chtěl hrát ve dvou, takže byl hrozně rád. No ale pak začali zkoušet a teď Schlitter začal prostě s tím kamenným výrazem říkat ty věty, tak jako kdyby je zrovna čet z toho papíru a tak jako koukal někam do dálky. A, a teď oni na to koukali a říkali si: No to nepůjde, že jo? To, teď to je strašný, to je hrozně amatérský to. A Karel Mareš, režisér, tenkrát skutečně tak nejdřív říkal, říkali, tak po 15, 20 zkouškách to půjde, no ono se to neměnilo. Tak Karel Mareš řekl, no já ho tam prostě nepustím, to, to, ne, to nejde přece tohleto. No a Jiří Suchý mu říkal, no počkejte, pane režisér, ale on je ředitel, to nemůžete mu zakázat, když chce jít. A říkal, ale víte, on je to chytrý chláp, on prostě uvidí, že to nejde, dáme to jednou, dvakrát a on se z toho stáhne. No a pak začali hrát a prostě šli řek první větu a divadlo zaburácelo smíchy a řek druhou a, a třetí a prostě najednou to začalo strašně fungovat a nikdo nevěřil tomu, že to je vlastně trošku nemohoucnost v tu chvíli, jo, že, že on to jinak ani neumí, než takhle. No. A
0: byl tedy stejný jako při těch zkouškách? No, naprosto, stejný, naprosto
1: stejný. stejný. On samozřejmě si z toho pak udělal tu hřivnu, on to trošku vybroušel, že jo, naučil se to, ale vlastně vždycky to hrál už takhle. On nikdy nevystoupil z té herecké pozice nebo z té formy, kterou hned na začátku si stvořil a která ohromně fungovala, že jo, no, protože teda milujeme jako herce, že jo, protože ono to dodnes funguje prostě, no, ale tenkrát se
0: báli, že nebude. A funguje, a fun, funguje do dnes. A naším hostem je Lukáš Berný. Alex a host. Povídám si s Lukášem Berným, rozhlasovým moderátorem a autorem knihy o Jiřím Šlitrovi, která vyšla k příležitosti ho stých narozenin. Vy jste také archivářem divadla Semafor, tam musí být poklady. No, je, 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 Odhal je, je. byste tajemství, nebo tajemství, nevím, jestli je to tajemství, ale z jakých okolností, kdy, jak se vlastně pánové Suchý Šlitr seznámili?
1: No, ono k tomu vedli vedlo několik cestiček. Jiří Suchý tenkrát vystupoval v redutě v jazzovém klubu vlastně na Národní třídě. Oni tam měli takovou skupinu, vlastně amatérskou skupinu z propagační tvorby, kde on pracoval, jako on byl grafik, a vlastně to byla taková parta kamarádů, kteří tam vystupovali. Ale protože hráli rock and roll, což byla muzika, která se tady nikdy nehrála v té době, jsme v 50. letech, někdy v rok 57 tak to velmi rychle začalo přitahovat zajímavé publikum. Jako, že tam začaly chodit zajímavé osobnosti a mimo jiné Miroslav Horníček, no, kterému se to moc líbilo. A Miroslav Horníček už se znal s Jiřím Šlitrem, takže mu říkal, hele, tohle to musíš vidět, to si nenech ujít, tam je takový šikovný kluk a toho to prostě toho musíš vidět. Takže ho tam přivedl a skutečně už ten první večer Schlitter dobře poznal teda, kdo tam stojí, že teda Jiří Suchý, že ať jako zpěvák, tak jako textař, že to je něco výmečného. Takže se vlastně hned tam dohodli, že by spolu něco mohli udělat, že přinese nějaké texty Jiří Suchý Druhý den se dali zkusku, každý se šel nám. špatně se rozuměli, kde se, se dohodli, že se sejdou u kapličky a Jiří Suchý myslel, že ti myslí Národní divadlo a Lytr ti myslel kavárnu nebo vinárnu spíš, takže každý čekal jinde, nicméně se potkali. Nebyly
0: mobily. Nebyly, 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 nebyly
1: mobily, to. přesně tak. A Jiří Suchý mu dal nějaké texty a se nelíbilo, jak mu je vrátil. Jo. Že jako to, ne, že, nebo nelíbily, ne, ale že bych chtěl něco složitějšího. To bylo takové jako rytmicky jednoduché. Mimo jiné kočka na okně, kterou o pár let později teda ale tenkrát říkal, že bych chtěl něco složitějšího, že, aby to více jako se na to mohl vyřádit, aby ukázal, co umí. Tak Jiří Suchý napsal teda speciálně text proto, anoval se Aladinova lampa. No a ten mu Jiří Šitrovice vrátil, že to je moc složitý, že to zhudebnit tak to pak udělal Jaroslav Uhlíř, to přijal jako výzvu, že to zkusí, když se to dozvěděl a, a docela se mu to myslím povedlo. Nicméně teda až čtvrtý text, teda tam se porozuměli a byla to písnička, která se jmenovala Hamlet, úplně zapadla nakonec, ačkoliv byla i v jedné semaforské hře, tak myslím, že ji znají dneska jenom opravdu v Nicméně tam to začalo no. a pak už to šlo jedna za druhou a, a měla vlastně samou loknu a misterok a, a a jedna po druhé a už, už tam už se začaly rodit ty hity. No. Ještě semafor no vůbec. Který z těch
0: dvou umělců přišel s tím, že založí semafor? Byl to Jiří Šlitr?
1: No dá se říct asi, že jo. No. Ono to totiž mělo takovou zatáčku, jo? protože Jiří Schlitter tenkrát odjel e, do Bruselu, kde byla later, s Laterno Magikou. To byla Expo 58, velká výstava, vlastně po válce první takhle obrovská výstava, na kterou teda celý svět poslal to nejlepší, co měl. A díky tomu přišlo to, že Jiří Suchý založil divadlo. Jo? Divadlo na zábradlí. Nebo spolu založil, no, on na to nebyl sám. A vlastně si i psali, protože Schlitter tam byl několik měsíců a a tahal ho do toho zábradlým. Psal, jako počítáme s tebou, budeš o tom mít zájem a Šetr psal: Jo, jasně, až se vrátím, tak já tady vlastně vidím, co, co, je, co se děje ve světě. To musíme dělat. To je výborný, tak, takhle to musíme dělat. Takže to tak jako vymýšleli, že se přidá na to zábradlý. šlitr, Jenom, že než se stihnul vrátit, tak Jiří suchého vyhodili z toho zábradlý, protože neuměl moc hrát a došlo tam takové třenici a, a prostě. nebo On spíš odešel, ne, že by ho vyhodili, ale, ale odešel tam mocu. Takže když se Šlitr vrátil, tak Jiří Suchý, byl trošku naštvaný na divadelní svět, řekl, že už žádný divadlo dělat nebude a že bude jenom zpívat v té redutě, že, že tam vývod, do čeho jde. To. Ale teď zase tr byl plný toho, jak to, co viděl v tom, v tom Bruselu a, a prostě chtěl něco dělat, takže vlastně ho přesvědčil, že, že ne, že to divadlo bude dobrý, že to, že to musí. Že když to bude pod jejich to v koho budou dělat to, co chtějí, takže to bude fungovat. No a, a fungovalo. No.
0: A fungovalo. A naším hostem je Lukáš Berný. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je spisovatel a rozhlasový moderátor Lukáš Berný, který napsal životopis o Jiřím Šlitrovi. Tento mimořádně tvůrčí umělec by se 15. února dožil stalet. A vy jste v minulém vstupu mluvil o semaforu, o jeho vzniku. A je pravdou, že Jiří Šlitr se členem semaforu nikdy nestal? Oficiálním členem? No,
1: no jo, to, je, to je pravda. A zase nám tady vystupuje ten pragmatik. Jo. To samozřejmě nebylo to o tom, že by ho nechtěli, to ani nemohli, že, když to byl zakladatel, nebo spoluzakladatel, ale jsme e, na začátku 60. let nebo ještě na konci 50. Že, a ta situace tenkrát byla úplně jiná než dneska. Že, dneska si to už skoro ani neumíme představit. Že. Tenkrát semafor nemohl být soukromou firmou, že museli jste pod něco spadat. A tenkrát to spadalo prostě pod Prahu a pod světovou besedu, což znamenalo, že prostě nad vámi byl úředník a pokud ten úředník nebyl, nevím, jestli to můžu říct, tak naplno <laughs> Do mikrofonu, ale zkrátka nemusel to být velmi inteligentní člověk že? a dost často nebyl, protože na ty místa bylo potřeba dosazovat spíš loutky. No ale v tu chvíli on měl moc vám vlastně mluvit do toho, co smíte nebo nesmíte dělat. A Jiří šleter tenkrát k tomu přistoupil prostě zase racionálně a dohodli se s Jiřím Suchým, že suchý bude ředitel, tudíž bude vlastně podně spadat po tu osvětovou besedu a bude muset trošku dělat, co oni budou chtít nebo bude na to muset brát řetel. Ale šleter, když bude externista, tak oni na něj nebudou moc. Tudíž tady dvojce Suchý Schlitter, která už byla tehdy zavedená, tak bude vlastně hůř ovladatelná. Oni si budou trošku, trošku si dělali prostor, no, aby mohli manévrovat, aby mohli prostě, když budou chtít nebo spíš nechtít něco udělat, tak Šetr na já to nechci a Suchý řekne, no, víte, on nechce a já ho nemůžu nutit, no, co já mám dělat.
0: A odhaduji, že to byl tedy nápad Jiřího Šlitra.
1: Ano, ano, no, byl to jeho nápad.
0: Vy jste měl možnost projít i pozůstalost Jiřího Šlitra, na co jste si sáhnul nebo co jste, co jste viděl?
1: No, pro mě jako největší zážitek byl, maminka Jiřího Šlitra psala kroniku, jo. Když se narodil Jiří a potom jeho sestra, tak ona psala kroniku skutečně o všem, co ty děti dělali a zároveň o tom životě, jak žili, prostě co se kolem nich dělo, jo. A to je Něco neuvěřitelného. To je okénko do života té rodiny, což je zajímavé nejenom tím, že to je prostě dětství Jiřího Šlitra neuvěřitelně detailně popsané, ale zároveň je to prostě pohled do konce 30. let a potom 40. let, takže i prostě historicky strašně zajímavá doba. Vidíte to přímo od těch lidí a navíc teda od Šlitru, takže to je dvojnásobně zajímavé. Takže to jsem jako zhltnul, tuto kroniku, a bylo mi hrozně líto, že ji v té knížce vlastně nemůžu moc zužitkovat, jo? protože tomu dětství Žího Šlitra tam samozřejmě nemůžu věnovat třetinu knihy. No. Takže jsem z toho mohl jenom vybrat pár kousků prostě na ukázku a hrozně rád bych to ještě nějak zúžitkoval, protože. Takovýmhle věcem se málo kdy dostanete. No.
0: Bude další výročí. Bude, no. <laughs> Méně se ví o tom, že Jiří Šlitre byl výtvarník a velmi úspěšný výtvarník, že vystavoval po celém světě. Už jsem na začátku zmiňovala, že to mělo po tatínkovi, co ho inspirovalo malování.
1: No, myslím, že asi na... V prvním místě teda ten tatínek, skutečně on byl velmi schopný malíř, ačkoliv to byl vlastně amatér, taky jako ne, že by měl školu, tak, tak byl opravdu velmi šikovný. On byl i na výstavách, dokonce se mi poštěstilo si koupit jedno jeho dílo, tak ho mám doma. A je to opravdu jako krása. on uměl to prostě. Takže ten, ten Jirik to po něm trošku poděděl, ty geny. Takže tam to asi začalo. On, jsem viděl jeho dětské kresby, to je neuvěřitelné, jako on už jako dítě prostě maloval. To je to je nádhera. Jo. A, a měl to v ruce. Už prostě tam vidíte ty detaily. Takové, I takové věci, které prostě to dítě si myslíte, že nemůže vidět, Že už tam prostě propracovává pozadí něčeho a takový. Že prostě už, už jako dítě to v něm nějak bylo. A on se taky dlouho viděl hlavně jako výtvarník. On vlastně tu muziku spíš měl jako koníčka. A furt se už dostat na tu akademii výtvarných umění. A oni ho nechtěli. Je to z dnešního pohledu nepochopitelné a možná je to dobře. Jo. Aspoň jeho kolega Karel Tysik, což byl jeho kamarád, taky výtvarník, dokonce mají velmi podobný styl, navzájem se hodně asi ovlivňovali, tak ten pak říkal, že je možná dobře, ten se tam dostal na tu akademii a prošel tím a říkal, ono je možná dobře, že se tam ten Jirka nedostal, protože ta akademie je nebo byla tenkrát minimálně hodně jako svázaná a ten Schlitter vlastně jeho největší kouzlo bylo v takové té volné lince, v tom humoru, který tam měl, jo? taková ta bezprostřednost a on říkal, ona by to možná ta akademie v něm udusila. on zas jako hodně poslouchal ty kapacity, on by možná si nechal do toho mluvit víc, než bylo radno. Takže možná naštěstí se nedostal na akademii, ale maloval pořád, prostě pořád a pořád. A, a on maloval i v dobách, kdy jakože dokázal to dostat do toho života i v místě, kde byste to nečekali. Jo? Jako když se dostal na vojnu, nebo musel jít na vojnu na ty dva roky, tak prostě začal ilustrovat divizní časopis. Jo? A potom se dostali k našemu vojsku, že dělal ilustrátora a takhle. Takže i v takových chvílích prostě dokázal zužitkovat to, co uměl.
0: Lukáš Berný je naším dnešním hostem. Alex a host. Naším hostem je stále Lukáš Berný, autor biografie o Jiřím Šlitrovi. Kdyby těsíc klarinetů máte k tomu nějakou pomínku nebo <laughs> jako,
1: jste... <laughs> No, tam je docela zajímavé, že to byla vlastně úplně první hra, kterou Jiří Suchý napsal. Ještě proto zábrali, když jsme o tom mluvili. A tady v době, kdy ten Jiří Šliter byl v tom Bruselu, takže v té první variantě té hry nebyly vůbec Schlitrovy písničky, nebo respektive byla tam jedna, kterou vybrali, už už ji měli hotovou. A teprve po těch letech, když se rozhodli, že by z toho mohli udělat film, nebo to byl nápad Jiřího Suchého, tak vlastně Schlitter dopsal všechny ty nové písničky, ty úžasné, které známe, které skoro, no, asi ne tohle, se nedámo zpívat u táboráku, takováhle písnička, ale, ale jsou to takové nesmrtelné klasiky. On tehdy byli skutečně v neuvěřitelné formě, to, cokoliv složili, tak se hraje dodnes.
0: Hmm. Nesmrtelné jich dílo určitě je, nicméně Jiří Šlitr smrtelný byl, odešel předčasně, letos by měl tady z té narozeniny, ale odešel v době, kdy mu bylo ve věku 45 let, Ohledně té smrti stále jakoby jsou nějaké nejasnosti, možná záhada, nevím. Vy v tom máte jasno, jeho smrti.
1: Ale tak ono v tom asi nejde mít úplně jasno. No. Jako, já jsem trošku skeptický k těm, k těm teorím kolem toho, jo. ale... Na druhé straně hodně lidí, kteří se jako dotkli tenkrát skutečně toho, toho centra dění, tak, tak o tom pochybovali. Jo. Nebo teda takhle asi bychom měli říct, co se stalo, že, že on byl ve svém ateliéru s přítelkyní a přitápěli si tam plynovými kamny, kde poklesl tlak toho plynu a, a vlastně tu místnost potom, když ten tlak zase se zvednul, tak tu místnost začal plnit ten plyn, což tehdy byl jedovatý, ten svítě plyn a díky tomu oni se tam vlastně otrávili. A díky tomu, ne, kvůli tomu. A trošku se spekulovalo, prostě, jestli to opravdu klesl ten tlak náhodou, nebo jestli tomu třeba někdo nepomohl. No. Já bych v tom moc nehledal až tolik to tajemství. Já si trošku myslím, že prostě ta smrt takovéhle legendy, jakou Jiří Litter byl, nebo prostě takhle talentovaného člověka, kterého skutečně milovala Polka republiky, tak mi skoro přijde, že se Prostě lidi nechtěli smířit s tou představou, že by to mohlo být tak strašně banální, ten odchod, jako to, že na chvíli poklesne tlak plynu a tole to způsobí, že trošku chtěli, aby tam bylo něco víc. Jo. A oni tam jsou, otazníky třeba skutečně bylo. To já nevím, jestli se to vůbec někdy dozvíme nebo nedozvíme. Ono to samozřejmě nic nezmění. Takže možná tomu trošku i sluší trochu toho tajemství. No. Asi ho tam nechme.
0: Takové velké hvězdě. Ano. Vy jste zmiňoval, že zemřel se svojí partnerkou Milenkou, nicméně nebyla to jeho oficiální partnerka, nechci se teď pouštět do nějakých bulvárních věcí, ale trochu to vypovídá nebo překvapuje v případě Jiřího Šlitra, když říkáte, on byl takový stranou, spíše moc se nesvěřoval a teď najednou... Ženy měl rád.
1: <laughs> ženy měl rád. No. Trošku, nás trošku klame. Taky ta, ta jeho borba, jak ho známe z toho jeviště, že je ten, ten skutečně takový ten úředník s tou buřinkou, s tím úřednickým hlasem vždycky říkal Jiří černý. Ale on měl ohromné charizma. No. Samozřejmě i ta sláva k tomu, k tomu přidávala. Ta jeho inteligence on, nejenom, že ho přitahovaly ženy, ale on taky přitahoval ženy a úplně se tomu nebránil, no. nebudeme, nebudeme to zapírat, prostě bylo to tak. A No, co k tomu říct? No, Zkrátka, charismatický muž. Charismatický muž, no, on prostě miloval svobodu, jo. To je, on to několikrát zdůrazňoval ve všech směrech, nejenom, nejenom, v tom osobním jako v partnerském eh, životě. Ale ve všem, i v tom politickém, i v tom uměleckém, takže si to trošku pěstoval i i na té osobnostní rovině.
0: Lukáš Berný, náš dnešní host, je autor vůbec prvního životopisu o Jiřím Šlitrovi, který vyšel při příležitosti umělcových nedožitých stých narozenin. Co dalšího ještě, kromě této knihy, připomene z té výročí tohoto umělce?
1: Je toho teď docela opravdu hodně. Jednak vychází vinilová deska, která je postavená na tom, aby právě trošku připomněla to, jak ty písničky zněly v těch 60. letech. Dneska se všechny, když se vydávají CD, tak tak se vždycky ten zvuk trošku musí přizpůsobit dnešku, trošku to nabušit, aby to znělo, aby to dunělo a tak. A jsme si říkali... Že by to chtělo se zase vrátit tomu, že to, je, že to trošku znásilňuje ty písničky. Jo? Tak, jak zněly v těch 60. letech, ale ty desky z té doby hodně prskají <laughs> už dneska. Takže proto jsme vlastně vytáhli znovu ty pásky, ty, ty originální mástry, jak se tomu říká. A znova jsme teda z toho udělali tu desku. Takže tam opravdu zazní ty písničky bez toho křupání. To tam dojde až časem zase. <laughs> Takže to zazní tak, jak to má. Potom vychází CDčko Půlnoční párty, což si myslím, že je, je velmi záslužný čin, protože to jsou pořady z roku 1968, z podzima 68, takže z doby těžké pro náš národ. A jsou to rozhlasové pořady, které se vlastně vysílaly tenkrát živě, nebo takřka živě, ono se to přetáčelo, ale, ale nebylo to cenzurované nic v tomhle směru. A je to takový trošku neobvyklý Jiří šlitr, i itra Jiří Suchýho, protože oni tam šlidr hraje na piano, Jiří Suchý v něj stojí a zpívají písničky tak Chvíle mi kdo si na co vzpomene, takže občas dají kousek, protože už si pak nespomenou, jak to pokračuje dál a tak, takže to je takové uvolněné, neformální. Samozřejmě pokud víte, že to je listopad 68, tak mezi tím občas cítíte, že když se tam zpívá nějaká písnička, tak to dostává úplně jiný nádech, protože písnička Voskovca a Vericha třeba nebo on, i ty semoforské. Takže je to prostě kouzelná věc, zase i, i historicky myslím důležitá. No potom poštovní známka vychází s Jiřím Šlitrem, pan Suchý samozřejmě připravil oslavu semaforu, takže hra Šlitři, Šlitři. Tak je toho docela hodně teďka, no, spousta krásných věcí.
0: Jaký vůbec byl vztah Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého? Byli to přátelé nebo to byly kolegové po celý ten... O Oni... život.
1: No, to se docela často se tohleto vytahuje. Občas, když se toho chytne bulvár, tak, tak se dočtete, jak spolu rok nemluvili, jak se vlastně neměli rádi a tak a to jsou pochopitelně nesmysly. Jo. Ale je pravda, že jejich vztah byl, byl hodně profesní. Jako hodně... Vždycky přijde, že to je takové, jako když jste kamarádka s někým v práci, s kým si ohromně rozumíte, prostě máte stejné názory a, a stejný vztah třeba k tomu umění a bezvadně se vám pracuje, ale pak už neřeknete tomu, kamarádovi, hele, vědu na chatu, pojď se mnou. Jo. To už, už to nepřesahne tu hranici. A dlouhá leta byl ten jejich vztah takovýhle, že prostě byli, byli kamarádi, byli spolupracovníci a perfektně jim to fungovalo dohromady, ale Nestýkali se třeba soukromně, že by spolu něco podnikali, nebo takhle to ne. Až pak ke konci života Jiřího Šlitra se tohleto hrozně změnilo. Zase za to mohl ten 68., kdy se vůbec proměnila ta nálada v celé té zemi. A, a lidi na sebe, myslím, začali koukat i trošku jinak. Navíc Jiří Šliter změnil trošku perspektivu vůbec pohledu. On předtím hrozně chtěl do světa a na Broadway a bojovat o to A najednou to pro něj ztratilo význam absolutně a vlastně se vrátil do těch Čech i srdcem. A Přijde mi, že se trošku začal najednou dívat kolem sebe a možná i hodně díky tomu se vlastně s tím Jiřím Suchým najednou zblížili i, i lidsky. Najednou se z nich stali ti opravdoví kamarádi, opravdu i v tom soukromém životě, nejenom v tom pracovním.
0: Hmm. Moc děkuji, že jste přišel, že jste nám připomněl Jiřího Šlitra. Lukáš Berný byl naším dnešním hostem. Ať se vám daří a ať se daří knížce.
1: Děkuji moc, díky za pozvání.
0: Alex a host.